Välkommen till Pro Bono, en intervjupodcast om träning och hälsa med mig, Lovisa Sandström. Pro Bono-podden är ett samarbete mellan träningsappen Meist och Rebook. Meist är en träningsapp som ger dig alla de träningsprogram som du behöver för att kunna utveckla sig din träning. Pro Bono delar tiden och betyder för den goda sakens skull. Pro Bono-podden är en podd där jag vill lyfta fram träning och hälsa som en positiv del i varje människas liv. Och Pro Bono-podden är för mig också en kanal där jag kan dela med mig av alla de erfarenheter och den kunskap som jag har samlat på mig under åren. Det här är det fjärde avsnittet av Pro Bono och för första gången så gästas jag av en person helt utanför träningsbranschen men som har mycket att säga om den, människor som jobbar med träning eller överhuvudtaget tränar. Han har mycket att dela med sig av om ämnet överlag som ni kommer att höra snart. Jag är uppvuxen med sketcher från Nile City, Hassan, i manegen med Glenn Schilling och har som vuxen sett showerna The Nineties och Ljust och Fräscht och jag har skrattat så mycket att jag har fått träningsverk i magen. Det senaste minnet jag har är inslaget i Kalle Sackare i svett och etikett där de introducerar fredagsdisco som träningsform. Jag länkar till det här favoritklippet på Pro Bono-poddens sida på Facebook. Det här är bland det roligaste som träningsbranschen skådat och en klockren beskrivning av det optimala fredagsfyset. Kom ihåg att kolla in klippet. Men nu är det dags att släppa in svensk humors golden boy som på ålderns höst bytt ironi och rock'n'roll mot politisk medvetenhet, jakt och crossfit. Henrik Schiffert. Henrik Schiffert, varmt välkommen till Pro Bono-podden. Ja, tack ska du ha. Är det här du? Ja, det är väl en del av mig. Jag hoppas att jag är lite mer än så. Men alltså, utåt sett är det nog så. Crossfit, säger du? Ja, jag eh, började för fem år sedan, kanske. Blir det nog nu. På det som heter Solid, det låg på Sveavägen då. Det som Kalle Dyal hade och mm. René Mirro. Ligger ner i garaget under Hörtorget nu? Nu ja, mm. ja nu har de flyttat dit. Men jag var med där redan från början. Och det var ju för att... Det gamla gänget. Ja, original, og Nej, men det var ju för att det var... Kalle Dujal känner jag från äh, skolan och Märsta. Vi gick samma gymnasium, han och jag. Äh, och René Mirre känner jag ju genom jobbet. Han har ju varit med i en massa produktioner. Han var med i Nile City. Ja, just det. Han var en av de Nej, Kalle Dujal var, var, var med bar, barbröstad brandman Precis. i Nile City. Ja, han var med i Nile City. Mitt favorit-tv-program, ja. SVT Play-arkivet. Ja, där, där huserar vi nu för tiden, ja. ja. Där man får passa nu till Riksarkivet. Där finns vi... <laughs> Men eh, så, och då var det en massa dansare som höll på med det där, som vi lärde känna. Och de sa att det var så himla bra att det var så här, det var så här kort, går undan, det är superjobbigt och jätteeffektivt liksom. Och jag har ju aldrig liksom fastnat för någon sån här slags sport innan, i mitt liv. Jag började träna när jag var 35, innan dess gjorde jag ingenting. Alldeles spelade fotboll, handboll, hockey, ingenting. Noll. Sån här nörd, sitta hemma och... Eh, Lägga upp så här skivsamlingen i färgordning och kassetter, band och sånt där. Så höll jag på. Så där, och då fastnade jag för det. Det tyckte jag var jättekul. Och det var också så här perfekt att det var så här in och ut. Om du vill kan du hoppa in och ut på så här 11 minuter och ändå vara liksom helt, ha gjort ifrån det ordentligt. Och slippa det här. Jag hatar att springa. Det värsta jag vet. Spring, sånt där. Hålla på i timmar och grejer. Men om du får springa i en crossfit-vodd, då är det okej? Okay. Då är det okej, okay, men då är det ofta så här fem runder fram och tillbaks och sen ska man göra thrusters. Liksom. Alltså då är det så här, 
Du, du, men även, då är faktiskt springbiten den jobbigaste biten. Men förutom att det är högintensiva pass, vad är det som du gillar med CrossFit? Att, ba, att man har bara över kropp? <laughs> Nej, det har jag aldrig. Jag har haft det en gång, tror jag. För, för det, var, det var så varmt att jag höll på att dö. Men annars så, där är jag inte riktigt. Jag är liksom 50 år gubbe, så jag, jag, jag låter ungarna ta av sig tröjorna. Jag gör inte det. Nej, men jag tycker att det är, är kul för att det är... Det är så jobbigt på riktigt. Det går liksom inte att fuska. Liksom. Eh, nej, men jag tycker det är kul för att det är jobbigt. Det är så himla så här, eh, effektivt och det är jobbigt på riktigt. Och eh, även om du inte orkar hänga på liksom, Lukas Högberg i samma klass så, så hinner du liksom... Du kan vara med och göra det bredvid honom och fast med lättare vikter och långsammare. Liksom, och Lukas är ju en av världens bästa crossfitter. Ja, nu är han ju det. Han var ju trea i VM så här. Så att eh, han är ju liksom fantastisk. Men han var med där nere. Men jag, jag har läst ett citat från dig som är att jag är lycklig när jag är helt slut, till exempel efter träning. Alltså ja. hur skulle drömpass i så fall se ut? När blir du helt slut? Ja, men jag, det blir jag varje gång jag kör nu faktiskt. Varje pass? Ja, det försöker jag göra. Alltså jag har inga sådana här pass som är idag är lite lugnt. Jag tänker om man väl har krånglat sig dit liksom, då... Nu, nu, nu gör jag inte så mycket sånt där crossfit längre. Utan nu har jag hittat en PT som jag tycker är jättebra. Så han och jag kör. Och sen kör jag med min tjej. Och sen kör jag med mina barn. De är liksom 16-19. De tränar också. Och med en kompis som heter Janne Helin. Vi kör så här. Så antingen så kör jag med Thomas då, PT. Eller så kör Nor och jag. Eller så kör jag själv eller med någon av unga. Så här. Men då kör vi... Alltså så det blir jobbigt. Och vad är jobbigt då? Jag kan berätta vad jag gjorde i, igår. Mm. Åh, oh, <laughs> det som jag kommer ihåg. Men först uppvärmning. Då var det är alltid samma sak. Då roar jag fem minuter. Och sen gör jag såna här bear crawls. Och, och jag har så ont i höften. Så jag gör såna här utfallsteg och sånt där. Rörlighet. Rörlighetsgrejer. Och sen viftar man den här pinnen lite. Så här. <laughs> det, det, det gjorde vi. Och sen eh, gjorde jag... 10 kettlebellsvingar 24 kilos och 10 goblet squats i amrap i 6 minuter. Sen gjorde, jag, gjorde vi 20 burpees. Nej, 10 burpees, 20 armhävningar, 20 sit-ups, 10 vad heter det så pressar, pressar. Mm. Och det gjorde vi 25 minuter. Så, så då ligger man och cyklar cyklar om i 25 minuter. Och sen efter det gjorde vi dips och benböj. I typ en kvart och sen efter det så var det tio minuter kvar och då gjorde vi biceps curls i tio minuter. Och det, var, det är en timme då liksom. Men hur tävlingsinriktad är det då? Om du vet så här, du ska jag göra så många varv som jag hinner på en viss tid. Ja. Åker tävlingshornen fram eller Nej, är det prestigelöst? Noll, t- noll tävlings, jag har noll så här tävlings, glad fjärdeplatsare. Mm. Har ingen sån här vill vinna motor i mig, har aldrig haft det. Tycker inte det Skäms inte det minsta för att komma liksom mitt i gruppen. Och har alltid varit liksom ja, en, en alltid mellan... Varit. Ja, all, aldrig Skoljumpan, brännboll, välja Nej, lag. I skolan var jag liksom noll, noll sport. Jag tyckte det var så tråkigt. Jag kom också från en ställe som heter Rosersberg- som ligger vid Märsta, norr om Stockholm, på pendellinjen norrut. Och alla, 100 procent av spelare handboll. Alla spelar handboll. Jag var den enda som inte spelade handboll. Och det där blev som en sån här antigrej liksom. Så det var, jag blev precis tvärtom Jag skulle absolut inte hålla på med det Och han är helt ointresserad av så här Jag kan inte nämna en fotbollsspelare Eller en hockeyspelare 
Är dina barn likadana som ja, du var? Ja, också helt ointresserade av sport. Ingen spelar fotboll eller handboll eller hockey eller någonting sånt. Ingenting. Hur mycket har du pressat dem att de trots det ska röra på sig? Ja, men det har jag gjort lite nu. För nu, nu, så här, nu räcker det. Nu måste ni börja. Liksom, så här. Och nu tycker de det är kul. Nu går de själva tycker det är roligt. Så här. Eh, och man märker ju... Alla mår ju så mycket bättre. Alla blir så mycket gladare hemma. Gladare stämning. Och min tjej var samma sak. Hon, var inte, hon har heller aldrig så där rört på sig. Och hon är helt fast nu. Så att nu gör vi... vi försöker, jag försöker göra fem gånger i veckan. Det är en bra vecka. Tre är en dålig vecka. Men, och då är det alltså fem pass där varje pass i princip är till utmattning eller blötfläck ja. på golvet. Ja, blötfläck på golvet ska det vara. Men hur motiverar du dig till det? Jag, jag tycker det är roligt. Det är, det är inget svårt alls att motivera. Det är inte så här... Det är tråkigt att åka dit. Men det är alltid... Det är, jag tänker att det är som... Ingen ångrar någonsin ett bad. Alltså även om det är höst. Och så bara slänger man sig i vattnet. Så efteråt så mår man ju... Gud vad glad jag att jag badar. Så, så är det. Det är svårt att stå på bryggan och skaka innan man, man gör det. Men när man väl har gjort det så är det alltid värt det. Så jag tänker att det är roligt. Men du nämnde din PT Thomas mm. lite kort. Mm. Jag har sett att han har beskrivit dig och ett par till som någon form av extended family. Ja. Och att har förstått att ni har en väldigt nära relation som kanske är mer än bara PT och ja, betalande kund. Absolut. Alltså vi vi så här, käkar ihop och han var, han var med och vi bjöd honom till USA. Han fyllde år så fick han en present av oss och åka till USA. Så han, så han var där förra veckan. Ja, det har blivit som... Han räddade livet på mig, tänker jag nästan. För att han, han skulle göra någon artikel för någon tidning. Om, och då skulle han ta så här blekfeta kändisar. Och så skulle han under en månad så här piska igång dem. De som inte platsar i Biggest Loser VIP. Precis. Eller vi som platsar där, men som inte är smarta nog att tänka att det här ska jag inte visa i tv. <laughs> man vill göra det där, men man vill inte att det ska sändas i tv. Det är liksom grejen. Och då så gjorde han det på mig på en månad. Och det blev sådana enorma skillnader. Då bet jag ihop och gjorde precis som han sa en månad. Och då var det, märkte man så här, satan vilken skillnad det är. Alltså, det gick från svart till vitt. Jag gick ner så här, åtta kilo och dubblade alla vikterna. Och liksom fick ett jättebra flås. Alltså i, i tanke på vad jag jämfört med här innan. Så det var, det var som en sån här halleluja-moment för mig. Så märkte man. Men, men det som man chockeras av- Speciellt om man är som jag då och är liksom medelålders man är hur mycket jobb det krävs. Det går inte liksom att det här, ut och springa tre kilometer. Alltså det ger absolut ingenting. Det kan man lika gärna vara hemma. Sen förstår jag också att det är alltid bättre med något än inget. Men om man ska göra att det ska bli någon skillnad, då, är det liksom, då måste man ju skärpa sig. Men så från CrossFit Solid och vad sa du, 15 år. Som du start, 15 år sedan som du började med Nej, fem, fem, fem år sedan, fem år sedan ja. Så CrossFit Solid fem år sedan Till att träna med Peter, med Thomas alltså, ja, Det är typ tre år sedan, tre år sedan. Hur ja. har din syn på träning förändrats? Är det just att fylla 50 och shit nu måste jag kavla upp ärmarna nu Ja så är, det faktiskt. så är det faktiskt alltså, När jag var 35 så började jag bodde granne med Kalle Sackare Wallström Ja, honom han, ska vi prata om senare Ja vad roligt, eller så pratar vi om honom nu ja. <laughs> Eftersom Berätta. vi är inne på det Nej men han, han var ju som en liten tjockis och jag känner ju honom enligt genom familjen för... Ja, det här är så krångligt. Men Erik Hag var min svåger då, för vi var gifta med två syrror. Så han var gift med Martina och han, hennes syrror hette Bea som jag var gift med. Så vi var ju sån... 
en liten familj. Liksom. Och Erik är storebror till... Erik är storebror till, till Kalle. Eh, och eh, Sara Hag. Men, och Kalle var ju som en liten knubbis som bara festade. Och sen bestämde han sig och började träna. Och då var jag 35 och han var väl... Han är väl 14 år yngre än mig, så ja, 21 någonting då kanske. Och vi var grannar. Så han och jag började gå på en sån här rehabgym i Alvik. Där det var mycket som vi kallar för trafikolyckogymmet. För det var mycket sådana folk som hade fått kort dit med försäkringskassan. Som stod med sådana här nackskydd och, och drog i sådana här gummisnoddar. Och, eh, mycket folk i rullstol som gjorde sådana övningar. Så där känner ni er hemma. Ja, men det var, det var liksom närmast och billigt. Så där gick vi. Så där började vi. Så han drog igång mig. Så han och jag började köra där. Och sen så var, vår, var Erik med och sen... Eriks bästa kompis med heter Janne Helin som också var grannade där. Så vi började köra där. Och eh, då startade vi en sån här liten larvig som heter Bjobf. Som är Bromma, Jakt och Bodybuilding-förening. <laughs> så vi började jaga tillsammans och träna tillsammans. Det var, så här, och också alla, alla var småbarnsföräldrar. Alla var papper. Och vi hade gått i så många år och dragit de här barnvagnarna fram och tillbaka genom Bromma med de här latte-muggarna. Vi, jag tror också att det var lite så här att vi började tappa liksom vår manlighet. Vi, visste, vi var så vilse i vår manlighet. Vi visste inte riktigt. Och det är ju liksom är jättekul med bebisar. Men det var också så här att det var något som fattades. Liksom. Och så började vi med började vi så här jaga och träna så här för att liksom hitta tillbaka till någon slags ursprungsdumhet på de vänster. Det här skulle så. kunna bli en serie. Du har ju en bra story här. Ja, ja, och så är det. Så är det. Jobs. Ja. Och, och sen så blev ju det här... Kalle var ju reklamare. Sen blev det hans jobb. Han blev så fast i det här, så det blev hans jobb. Så nu är han ju bara... Det är bara träning och gör tv om träning och allt, allt sånt där. Så det är ju jätteroligt. Så du tycker att du ska lita då ju alltid för hans Nej, det, det är helt och hållet hans... Det har han drivit helt själv. Så jag, det ska jag absolut inte ha. Men vi körde mycket ihop. Och sen var det också väldigt roligt. Alltså det var så här mycket larv. Jag kommer ihåg när jag fyllde 40 så fick jag Ove Rytters bodybuilding-bok av Kalle. Lite som ett skämt. Den heter väl någonting... Ja, över 40. Någonting. Över 40. Och måste jag berätta, för den här boken köpte jag nämligen till min man. Ja, men den är jättebra. Han är ju exakt jämnorm med det. Han är en månad yngre Ja. 23 mars ja, 1968 ja, jävlar. Ja. <laughs> men, men den boken var jätte jättebra och, så, och tänk, jag gör det här jag ska inte bara ställa den här i bokhyllan nu gör jag alla övningar i den här boken och det var, blev jätteroligt men det är många som inte förstår vad Ove Rytter har gjort för svensk styrketräning Nej, jag är ett jättefan av ja. han är fantastisk och sen är han ju väldigt driven så där. Men, men, och de där böckerna är liksom svinbra och så blev det liksom kul det här liksom det här, du vet, det här dum Golds Gym-tankarna så där liksom köra vader i en timme och sånt där Riktig bodybuilding Ja, men det var liksom roligt Vi skrattade åt det, men samtidigt så var det liksom bra också mm. Dagens podd presenteras av Reebok på Glapraskon Float Ride Run Flexvid du vet den där känslan när man är ute och springer och det känns som att man nästan flyter fram. Den känslan är helt oslagbar tycker jag. 
Men för att endorfinerna ska kicka sig igång på riktigt är det ju en sak som är superviktig. Det vet både du och jag och det är att ha rätt skor på fötterna. Själv springer nu med alltid ett par Float Ride Run Flexvid från Reebok. Reeboks Float Ride är den lättaste löparsko som jag har provat men ger ändå en helt fenomenal stötdämpning även när du springer riktigt långt. Man kan säga att Reebok har valt att göra en löparsko som är alltså både och istället för antingen eller. Float Ride Run Flexvive är både fjäderlätt och stötdämpande, flexibel och stadig, slitstark och luftig. Flyt fram på löprundan du också med Float Ride Run Flexvive från Reebok. Reebok Float Ride finns att köpa på närmaste sportbutik eller på reebok.se såklart. Tack Reebok! Men apropå då Kalle Sackari, ett av mina favoritklipp förutom Nili City som jag tycker är fruktansvärt rolig och jag är ju född 84. Jag har ju räknat ut då med min research att det måste vara, nu ska vi se så jag säger rätt, Nor är tre år yngre än vad jag är. Tre år äldre än vad du är. Nej, Nej, yngre, 87 hon, hon är född 1987 Precis. Så att jag som är född 1984 Jag är uppvuxen med Nile City som, Det har liksom mm. format mig jättemycket Och Erik Hag, det var ju också sommarlovs TV, Precis. kaninhoppningen, kaninhoppningen. Ja, Nu förstår jag, så jag har ju lite annan, Andra referenser Men ett av de roligaste klippen Förutom då Nile City och liknande Det är när du Gästar Svett och etikett ja. Tillsammans med när Kalle och du är på min gamla arbetsplats Nämligen ja, på Sats Odenplan ja. Som ju är någon form av så här, I alla fall då svensk bodybuilding mecka ja, Och det handlar om den här klassiska fredagsdisco ja, Som jag vill, jag vill claima att vi hittade på Fredagsdisco Ja det var ni som, som alltså, tog begreppet ja, men jag, 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 hävd, jag hävdar att vi hittade på det För det, det, gjorde, det var en sån här bjobbgrej som vi höll på med Nu man får hålla på med så här ett, Tråkiga grejer som man måste göra Men på fredagar, då är, då, då är det fredag Då är det korta shorts, linne Och, och sen är det bara pump liksom. Gärna bara överkropp Man får ha bara man, Ja, det får man absolut ha det Och så var det biceps och bröst, eller vad var det? Ja, ja precis ja. Och den här Z-curl-stången Den här, stången, den här när man låser armhåg Modoskeppet, ja. livmoden För ja. all typ ja. av fredagsdisco ja. det är själva liksom kattlagrottan Men är det här Är det inte ganska mycket sanning i den det är det klippet. Vi ska jo, länka det, det på det våra sociala medier här. Ja, det är klart det. Det är du på fredagar. Det är jag på fredagar. Det är exakt så. Och det där gjorde vi på riktigt på fredagar. Det där, alltså det, alltså den där, om man ska kalla det för en sketch eller vad man ska kalla det för. Inte Inkra. springa, inte springa. Inget nej, cardio. Nej. Och det, och det var så höll vi på när vi tränade tillsammans. Att på fredagar så här, du får absolut inte köra ben och inte få upp någon flås. Du ska inte få någon puls överhuvudtaget. Du får gärna, gärna gå, gå över till folk du inte känner Och påpeka vad de gör för fel Det är alltid poppis Det är en fridag verkligen Du, du, du kan köra sådär Men det tar ingenting Bara så du vet så här. Den, du... Där, den där bara mansplaina och... Sats Odenplan i ett ja. Och sats Odenplan på fredagkvällar Det var ju som Tinder Alltså då Det var ju tio år sedan Så får bara ragga bara gick runt liksom så här, ja hej, alltså, ska jag spotta det? Du vet att vi har ju bara sånt. Det gick ju rykten om speglarna inne i omklädningsrummen. Att ja. tjejernas speglar, de gjorde en smalare. Och ja. speglarna inne på ja. herrarnas omklädningsrum, de gjorde en bredare. Så man skulle komma ut med rätt attityd. Konkav och konvex. Ja, ja. ja men det kan jag mycket väl tänka mig. Men det var, det, det, var ju, det var ju gjort det där från grunden i att vi tyckte det där var roligt. Vi höll ju på med, det var ju, vi skämtade ju jättemycket hela tiden så här. Men sen körde vi liksom ganska jobbigt och tungt ändå. Sådär. Så att, men eh, fredagsdisco 
hävdar jag. Och det, det är också han, Thomas Skoglund, som jag tränar vi, vi har samma inställning. Så här. Vi kör, vi, man kör ben en gång per säsong. Så är det ben. <laughs> det ska betas av en gång. Så här. Och, och då gör vi ett, bara ett ordentligt benpass. Sen gör vi lite ben så där. Alltså när man gör thrust, alltså det blir av. Men, men bara stå och så böja och sånt där. Och liksom. Tio sätt knäböj med ja, tungstång. Det är mitt sämsta, sämsta, sämsta. Jag är så svag i benen. Men, men apropå Goals gym där och du säger en timmes badträning. Ja men jag såg det ja, på, Thomas, jag var där. på Instagram. Och, det, och där har jag ju också, det är ju verkligen alltså, världens mest kända gym. Och ett ja. riktigt bodybuilding-mecka. Ja. Jag är lite nyfiken på, för min man... När han och jag var där och jag gick in i det här gigantiska stora byggnaden. Det känns ju som ett hangar. Ja, den är jättestor. Och känslan är, okej, okay, kommer jag in här som en turist? Svensk turist på besök, ska titta lite grann, lite freakshow och så. Eller kände du när du kom in så här, ja men, this is my kind of crew. Alltså, känner du dig hemma, bekväm? Det, 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 båda två tror jag. I början var det ju så här, oj turist så där. Men sen när man gick därifrån, då var man liksom high five och liksom syns imorgon. Alltså då var, det, då var man helt inne i det. Vi, vi, vi gjorde det på enda vettiga sättet. Vi sa bara maskiner, bara över. Inga lösa vikter, inga flås och så, utan bara maskiner. Så vi åkte jorden runt för att sitta i ett sånt där peckdäck som finns liksom, på vilket friskis som helst. Men det var ju också alltså det var ju folk där som är alltså killar och tjejer som var stora som liksom Belgian Blue. Man undrar ju också vad de sprutar i sig i USA. Alltså det, man tänker, det här är ju inte knarkfritt. Alltså de är ju så jävla stora. Så att, eh, det är ju mycket sånt också, tänker man. Men, men fick du typ Thomas säga till, inte stirra, inte stirra. Eller var det ändå du kollar lite grann i spegeln. Så, nej, är det en tjej nej. eller en kille? <laughs> ja, lite så är det. Mr. Mrs. Hen. Hen tränar bredvid. <laughs> så är det lite... Men det var ju väldigt det var jätteroligt. Jag tycker det är roligt. Jag tycker det är kul. Alltså det är ett kul jag skattar åt det. Två kul att man blir liksom glad på riktigt också. Jag tycker det är kul. Men så du åker hem från Golds med massa träningsinspiration. Du känner inte nedslagen av att du inte har större biceps? Nej, 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 nej. Det gör jag ju alltid. Det är ju ingår ju. Det har man ju, det har man ju alltid. Det är inte dina biceps du tjänar pengar på? I grunden. Nej, det är det inte. Ja, men det var väldigt kul i alla fall. Jag har läst ett citat från dig som är typ Ingen vet hur framtiden blir Därför är det ingen poäng att gå omkring och oroa sig Är du så sorglös Som nu när du berättar om din träningskarriär Alltså du är ju väldigt Du är den första som har kallat det för karriär faktiskt Nej men absolut, herregud man, man ser ju det på dina sociala medier Smyger in, det blir mer jo, och jo, mer jo. träning ja, och... Ja, men Ibland är jag lite stolt, kan inte hålla med Jag försöker låta bli, men det är fan svårt Men det är svårt med de här gansen Ibland när man säger det var ju bra. <laughs> men, är det... men man vill också göra så här: Att man, man, vill, man, man vill låtsas att det handlar om något annat. Så man håller upp en bild på något annat. Liksom så här: Oj, eh, eh, Grattis på födelsedagen. Och så ser man till att man får till den här bilden bakom när man står och håller i tårtan. Liksom. Då kan man gå in på Instagram och kolla på ja, kan, bilderna från Los Angeles när du åker skateboard. Och du tänker så här: This is my life cruising in LA. Ja. Och det alla tittar på. Det är triceps som sticker ut under t-shirt. Ja, det var faktiskt inte planerat. Men det var också... Eh, det var faktiskt inte planerat. Men också, jag vill också säga att det var... Thomas fyllde år, så vi hade sån, drack margaritas till lunch. Och sen så fick vi för oss att vi skulle köpa skateboard. Fem sekunder efter den här bilden tog så slog jag... Här är fortfarande helt sönderslag. Jag visar nu ett R på armen här. Jag var liksom helt sönderslagen. Och jag höll på att bryta anken. Men du hann ta en snygg bild. 
Ja, Thomas Antons nu bild. Nej, men så, så där är det ju lite att man, man försöker liksom låtsas att det handlar om något annat. Alltså. Fast då har du ändå haft en hel del artiklar om dig där du blir utnämnd till Henrik Superkroppen. Ja. Det är ju inte jätteblygsamt Men, men... men det, är inte jag, det är ju inte jag. jag Alltså jag har lagt upp en annan bild Och sen så används den till det Men jag ska inte sticka under stol med att jag har liksom Jag mässar ju Thomas direkt så här. En superkropp äntligen så här. Men så. Är, är det inte härligt då Om man tänker sig att du ändå har en 19 år yngre tjej Och att du som 50-åring då Ändå får en sånt epitet Som ju ingen 25-åring skulle kunna få Om man oh, är en elitidrottare Jo för fan, alltså Monselmelö har ju fått det där nio gånger säkert Så att liksom eh, och det är inte att jag räknar, men det gör jag. Det är inte alls riktigt. Ja, nej. Men eh, eh, alltså det är, det är så här pinsamt och stolt på samma gång. Alltså, så, så är, jag, har ju, jag, har ju jobb, jag har ju tränat jättemycket. Så jag tänker ju att liksom, det är kul att man får liksom, det funkar. Men sen så är jag också helt värdelös med mat och öl. Jag har ju inga, jag äter liksom polarbröd till frukost och mid- Igår åt jag en kanellängd till middag. Och, du vet, alltså, jag har ingen så här proteinpulver. Jag äter jättemycket bara pasta och skit jag tycker är gott. Och, så här. och för att kunna göra det så måste jag träna liksom fem gånger i veckan så man blir helt rasig. Men jag har aldrig gjort så här. Eh, jo, en gång gjorde jag det. När jag skulle vara med i, ett, jag med i Solsidan-filmen. Då skulle jag spela en snubbe som var sån här vältränad. Adventure. Ja, sån där snubbe. Så då skärpte jag mig en månad och gjorde så här äggvita och torsk och så här verkligen försökte skärpa till mig så här. Och det funkar ju hur bra som helst. Alltså rasa ju vikt och men man blir ju det är så tråkigt. Det är inte så roligt att kanske vara familjemedlem till dig under en sån månad. Nej, ja, ja, men, ja, man blir liksom trött och grinig och sen så är det liksom min kul. Jag älskar att käka mat och dricka vin till maten. Alltså, men är det så pass långt att den där siggen som är med i svett och etikett avsnittet, mm. att den åker fram också? Nej. Jag, nej, rökt har jag inte gjort på säkert åtta, nio år tror jag. Jag slutar med. Men, men jag, har, jag, har, jag är rädd, lite rädd för folk som tar det blir extremt på det här hållet när det blir som en religion i. men man ser på de här crossfit-gymmen och sitter de där liksom. de är smala som laxar och så sitter de i sina jävla bytter liksom, och äter sitt hem jag tror att nästan 90% av alla man pratar med, de skulle, om de kunde byta ut all mat mot en tablett bara, så de slapp äta och laga mat så hade de gjort det, de är inte intresserade av det, utan de vill liksom bara så här. Men du har alltså ingen gourmet då? Det handlar inte om att du går ut på restaurang jo, och krog. sånt också. Alltså det är både polarkakan ja. och vinebrödet ja. eller den här kanellängden ja. och finmiddagarna. Ja, allt sånt. Jag tänker att det kostar ju på. Alltså det, det är ju svårt när man är över 40 och liksom, det lägger sig bara på. Det försvinner ju inte. Man ser ungarna så kan ju trycka i så mycket skit som helst. Och så tränar de två gånger och ser de liksom bara tillbaka igen. Men så är det ju inte för mig. Det var ju mycket sämre ämnesomsättning. Men då får, man ligga, då får man gå fem gånger i veckan. Då blir blöt fläck liksom. Men då, då funkar det. Funkar. Är det ett symptom på fåfänga? Ja, det är det nog också. Men också så här... Jag tycker det är roligt att, att träna. Och det känns skönt att vara stark tycker jag. Man blir glad av det. Och jag, får en, jag blir väldigt frisk i huvudet efter ett pass. Alltså så här... Det är mycket ångest som försvinner. Det är väldigt effektivt ångestdämpande tycker jag. Vad har du ångest kring? Nej men hela tiden, det har man ju alltid Alla friska människor mår jättedåligt Tänker jag 
om man är, om man är någorlunda fungerande så, så, så mår man dåligt. Men om man har en show som heter Var inte rädd till exempel. Ja. Jag bara tänker att ens komma på det, då måste man ju ändå ha ganska många rädslor. Själv, ja. Ja, ja absolut. Så är det. det handlar ju bara om mig. Och, och man måste våga, våga gräva i dem också. Och försöka komma på varför. Var, varför reagerar jag som jag gör? så här? Varför funkar jag som jag gör? Jag tänker att eh, det finns bara två anledningar till att ta beslut. Och det är antingen kärlek eller rädsla. Det är de enda två drivkrafterna som man har som människa. Man älskar någon eller något eller en sak. Eller så är man livrädd för någon eller något. Det är de två anledningarna som finns. Så det, och då är det bra att veta varför är jag är rädd för det här. Eller varför jag älskar jag det här. Liksom, så här. Man blir klokare. Men allt mitt jobb är ju också så här att hela tiden gräva i mina misslyckanden. För där bor ju humorn. Det finns inget roligt i när det går bra- Alltså inget skämt som är så här, jag var på morgonen, jag mådde skitbra, sikat jobbet och det gick skitbra. Och sen så fakturerar jag och sen låg jag med min snygga tjej och sen åt jag i kalamen. Alltså det är inget roligt alls utan det är det här liksom, jag försov mig, jag missar bussen, jag gick åt helvete. Så här, där, där bor det roliga. Så det jag gör på dagarna när man skriver är att man gräver i sina egna misslyckanden. Och det är ganska slitsamt att göra det. Till kortakommanden. Ja, de blir väldigt nära då hela tiden så här. Och då börjar man tänka, jag har också tränat upp hjärnan så här, och tänka så här, varför gör jag så här? Johan Glans har ett skämt som jag alltid citerar, som jag tycker är så himla bra. Han har ett skämt som är att man springer efter bussen och så missar man bussen. Och sen efter man har missat bussen, då ska man låtsas inför alla inne på bussen att nej, jag skulle inte med bussen. Man, du vet, man så börjar, nej, jag bara så här, springer lite så här. Och det där tycker jag är så, liksom, där är jag hela tiden så här. Varför gör jag det där dåliga? Varför gör jag det här dåliga? Och det blir ganska jobbigt. Och då är träning ett väldigt bra sätt. För då alla de här tankarna försvinner. För det spelar ingen roll hur mycket ångest du har i huvudet. Att, att göra liksom 20 thrusters är värre. Så de slår ut ångesten. Och då blir man blir friskare i huvudet efteråt. Men då blir min spontana tanke... Jag som jobbar mycket med så här högpresterande människor... Mm. Som är proffs på att kritisera sin egen träning. Mm. Som är proffs på att hitta fe- alla fel de hinner göra under ett träningspass. Att de misslyckas med sina mål och så vidare. Kan du hålla isär de här sakerna nu när du ändå ger någon form av... Jag menar att du ger ändå intryck att du är väldigt nöjd med din träning. Dina insatser kring träning. Att det är nöjdhet. Nej, men jag, alltså jag har ingen ångest kring det alls. Det gör, jag har inget sånt där. Jag kan inte tycka att jag är dålig på liksom, att göra klättra i rep. Så här. Jag är dålig på att klättra i rep. Men det blir inte... Det, det stör mig inte. Men däremot när jag bombar liksom på Västerås konserthus då blir jag förbannad. För det är mitt jobb. Det ska jag fan kunna. Liksom. Och då blir det jobbigt. Liksom. Och då är träningen en, en bra sån här... Allt pausas. Hela livet bara pausar. Man stänger av telefonerna och så gör man det där en timme. Och sen, jag tänker att det är som folk som är duktiga på att meditera. Så här, det måste vara samma sak. Folk som kan så här, sitta en timme och meditera så här. Allt bara försvinner. Det är väldigt likt det, tror jag. Det är meditation, fast den är ju då motsatsen. Rör det jättemycket. Men jag tror att i huvudet är det samma. Men PTs har ju ofta så här små knep för att lura sina klienter- att de inte ska inse svårighetsgraden, att man ska kunna höja människor. Att de, ja. de förstår inte hur svårt det är det som de gör. Eller så får man göra någon jättelätt grej som- 
säljs in som att det här är det mest kluriga någon någonsin har utsatts för. Ja, det är som ett barn. Ja, men absolut. Det är mycket lurigt ja, så. Ja, absolut inte gå lägga dig. Ja, men hur, hur mycket kan du genomskåda Thomas när han presenterar övningar eller när han ger dig viktintervall som du ska röra dig i? Ja, men jag, jag tänker att, att som jag har fattat det nu är som att det är alltid jättejobbigt. Det finns mm. ingenting som inte är jättejobbigt. Vad man än gör så är det alltid jätte, jättejobbigt. Det som var kul var när han sa så här här är för två år sedan så hade han sparat på telefonen så här hur mycket jag lyfte då och du, och, och du hade ju liksom dubblat det och hälften så fort och så där liksom och du, det blev ju en jätte så han höjer ju gradvis hela hela tiden utan att jag märker det så här. men jag jag har slutat försöka se igenom det jag tänker att ja, det spelar ingen roll det, det kommer vara vidrigt det, det kommer det vara, det är alltid vidrigt men apropå det där med att försova sig Jag har förstått det som att du aldrig har vaknat av en veckaklocka Att du alltid vaknar av mm. dig själv Och oftast först av alla ja. Är det ett tecken på att du har väldigt god sömnkvalitet Och skulle det kunna vara en framgångsfaktor? Nej, nej, nej tvärtom, tvärtom Jag sov skitdåligt alltså jag, jag, har någon, jag har alltid gjort det Och jag vaknar liksom halv sju Om jag går och lägger mig tio på kvällen Eller fyra på kvällen Så vaknar jag halv sju Och det spelar ingen roll och jag måste, det, är, det är helt idiotiskt. Och det, som tonåring så kommer jag ihåg att jag alla på lördagar, alla polare sov till så här halv två. Jag var liksom uppe vid åtta, jag har varit uppe i en halv timme. Och man var på så här rockturner eller turner så alla sover så här liksom till ett, två innan vi liksom ska åka vidare till nästa stad. Och jag driver runt i så här Växjö och tittar på så här stängda hennes och Maurits fönster med duvorna och något fyllo liksom. Det, det är hemskt. Hemskt. Spök. Som ett spöke. Men tror du att du skulle må bättre och kunna prestera bättre i träningen om sömnen var annorlunda? Ja, alltså igen. Jag är inte så intresserad av att prestera bättre i, i träningen. Det är inte någon sån här... Jag har inget sånt tävlingsmål i det. Men däremot kan man säga tvärtom. Att de gånger jag har liksom skött mig i några veckor och tränat regelbundet försökt få in de här fem passen i veckan då sover jag ju dubbelt så bra som när jag inte sköter mig liksom. så det märker jag ju det är, det är en tydlig skillnad då sover jag djupt och länge och liksom drömmer mycket det tänker jag är ett bra tecken på det så det, det, det är bara bra med träningen men vad sa du att det här Bromma-gänget kallades för nu? Jobb, jag vet inte om jag får säga det här. det här har aldrig någonsin har sagt men det var jakt Ja, bromma jakt och bodybuilding ja. Men jag har hört att du jagar även med Leif G.W. Persson ibland Mm, det gör jag ibland Pratar ni om eh, din om, träning? Om bodybuilding Ja, men pratar ni träning och hälsa? <laughs> Nej, Nej. Han, han, eh, han har ju väldigt ångest för det där tror jag Att han, att han är liksom Han tycker det är jobbigt Men han, vi, vi pratar bantning Han bestämde sig förra året att han skulle gå ner Någon sån här hisklig summa Han skulle gå ner 50 kilo eller vad det var det lyckas han inte riktigt med. Men, men han, han rasar så här 20, 30 kanske i varje fall. Så det är han lite intresserad av. Vad han dig om tips? Nej, nej. Jag tror inte Leif ber någon om tips. Leif ger tips. Det är liksom <laughs> det är så han funkar. Han berättar och ligger till. Han skulle kunna göra bicepsposeringsskolan. Men han är ju... Han vill ju också då tänka att sin, den här, när han lägger om maten att det ska ändå vara gott liksom. Han är ju han är som, ja, lite så här. Man ska äta gott. Det är viktigt. Så hans... Han körde sig LCHF och det var ju okej. För du kunde han äta liksom oxfilé fem dagar i veckan. Men om man låter säga då att i det här forumet 
förutom att du har, liksom har varit stor i Thomas i din PTs nätverk och att eh, ni har ändå gjort lite artiklar så om di- superkroppen. Men om... <laughs> Nej, vi, vi har inte gjort det. Andra har gjort det. Vi har inte gjort det. Nej, men det är viktigt att säga. Jag har faktiskt skrivit några egna artiklar. Det har jag inte gjort. Men nu är du ändå med i en podd som ja. handlar just om, om träning, hälsa, livsstil och så vidare. Ja. Nu när du har extremt många tusen öron som lyssnar på dig och det är inte säkert att alla är intresserade av träning men man kanske är intresserad av dig men ja. man, man är ändå nyfiken på det här ämnet på området. Har du någon riktigt viktig insikt som du skulle vilja dela med dig av som du tänker sig, ja men det här det här bör folk fatta. Ja men jag kan säga hur det funkade för mig det var att det första som har slagit mig är, som jag sa innan att det krävs ungefär Tio gånger så mycket arbete som du tror Om det ska bli någon skillnad Så det är egentligen helt tvärt emot vad Aftonbladet säger på rubrikerna Ja, hur säger de då? Ja, men att det är superlätt Sikta på 20 kilos viktnedgång Och jag gick ner 37 kilo ja, och det där är Enkla knep med promenader knep. Men folk vill alltid ha enkla knep Och så, så är det liksom, människan fungerar så Människan är så här, finns det en genväg Då tar vi den Människan tänker liksom som vatten som rinner ner för ett berg. Den hittar den snabbaste vägen, den enklaste vägen ner. Och vi vill alltid ha det här liksom, minimal insats, maximal utdelning. Så här. Och det, det funkar inte. Det enda som funkar är liksom du springer tre mil om dagen och du äter hälften så mycket som du har gjort innan. Och du slutar liksom dricka och röka och knarka. Då funkar det. Men så jobbigt är det. Du måste springa tre mil om dagen. Det går inte att lufsa fyra kilometer två gånger i veckan och säga att jag springer lite. Det är, det är ingenting. Det, det, det var en stor insikt. Och när man väl hade gjort det, när vi började, då så sparkade Thomas igång mig. Du, du, den här månaden, då tränade jag ju 30 dagar på raken. Alltså ingen vilodag alls. Och var det en vilodag, då joggade jag. Liksom. Men jag rörde mig. Och de andra dagarna var jättejobbiga. Och då blev det en jätteskillnad. Helt plötsligt märkte jag att jag bara såg jätteskillnad. Kände mig jätteskillnad. Vad kan nedlängden med under en sån 30 dagars period? Nej, då skärpte jag mig liksom på allt. Då var det ingen kanel. Jo, kanske det var någon gång. Men alltså inte alls den här så slappt som det är nu. Men, men, och då märkte man att så här mycket krävs det. Det var nyttigt. Den andra grejen som var en insikt var att du måste hålla på med det i typ två, tre månader. Kontinuerligt. För att fastna, för folk gör sådär Jag börjar sluta på gymmet alltså Det är klassiskt det där liksom. I januari så går man dit så här. Och sen ser man i mars, då är det helt tomt på gymmet igen Och sen för, i slutet på maj, början på juni Då börjar folk få panik, då är det fullt igen Och sen efter då den här grillsemestern Så är de tillbaka igen i augusti Och sen är det tomt igen Oktober, november, december Och sen börjar de i januari igen Och så där håller folk på Jag har en skylt hemma Som jag eh, snodde från gym som jag var på i London som jag stal faktiskt men då står det så här when you get home, pack your kit bag straight away again, because it doesn't stop it never stops it never fucking stops står det på det. och den tänker jag är så bra att det, det är inte så här jag ska träna lite nu och sen ska jag låta bli utan det, så här är det nu, resten av livet måste man hålla på så här det kommer inte ta slut det kommer aldrig ta slut. Det finns ingen så här, nu är jag i mål. Utan, utan, eller jag, för mig funkar den tanken i varje fall. Att det här det är som att borsta tänderna. Alltså, det är inte en dag du kan sluta borsta tänderna. Det går inte. För då, 
Jag tror jag är ett kallare citat faktiskt nu när jag säger det. Men det, det är en vettig bild. Av det. Han har sagt många kloka saker. Ja, men det där tänker jag är sant. Att det, är liksom så här, det är lite tråkigt att borsta tänderna. Men har man väl gjort det två gånger om dagen efter några år så är det liksom man bara gör det. Så här. Och det är, det är en vettig grej att göra. Det är precis samma sak. Men är det det som motiverar dig till att göra det varje dag? Eller nästan varje dag? Att du vet att det aldrig kommer att ta slut? Ja, men det hjälper mig att tänka så här. Det här är inte liksom... Någonting, ett mål som jag ska nå utan det är liksom, det är vardag så här, det är vardag det är så här, eh, handla mat och eh, vara med ungarna och jobba och träna och så alla de här bitarna ingår man kan inte ta bort en, man kan inte sluta jobba en dag bara, nu har jag jobbat klart nu för räcker, det går inte, det här är samma sak och, och tänka så hjälpte, hjälpte mig och du går ju egentligen emot då hela den här lopp- och tävlingsindustrin. Ja. Att man sätter ett mål som är datumsatt och det finns ett slutprojekt. Ja, men problemet med det är att efteråt då, då, har, då måste du börja om. Då, då är det ju som att du liksom så här, ah, nu är jag klar med det. Och då är det så många tror jag som lägger av där. Och har man lagt av en månad, då är det väldigt jobbigt att komma igång igen. Det är svårt. Och därför tänker jag så här, att om man bara tänker att det kommer inte ta slut- då slipper man de här två, tre månaderna när man, det där satskortet bara bränner i fickan för man har betalt du vet, hutlösa pengar och man är aldrig där. Det är som folks vanligaste ångest jag, att de har. Pro Bono presenteras av Mice, en träningsapp som ger dig alla de träningsprogram som du behöver för att kunna utvecklas i din träning. Oavsett om du vill styrketräna, springa, cykla eller simma, hänga på gymmet eller hemma, på löpande eller i eljusspåret finns det alltid ett program för dig. Det finns över 80 program i Mice just nu. De är uppdelade i tre sorter. De flesta programmen är väldigt specifika och inriktade mot utveckling och förbättring. Till exempel att du ska bli starkare i en viss övning eller moment som bänkpress, knäböj, kins eller marklyft. Eller bli snabbare på en viss sträcka, till exempel 5, 10 eller 21 km löpning. Några andra program i Majs är mer generella och heltäckande. Styrketräning i gym eller hemma, 2-4 pass per vecka eller motsvarande konditionsträning där du gärna springer eller cyklar men inte nödvändigtvis måste bli bättre eller pressa dig. Den tredje sortens program i Majs är upplagda som passbanker där du själv väljer ut de pass som passar dig just nu med de redskap du har tillgång till. Med det fokus som passar dig bäst nu när det är viktigast att träningen blir av. Du laddar ner Majs i App Store och Google Play. Du kan givetvis testa appen och ett par program gratis. Men för att kunna välja något av alla 80 program behöver du vara premiumanvändare. Det kostar 139 kronor per månad, 299 kronor för tre månader eller 995 kronor för ett helt år. Majs har självklart varken bindningstid eller uppsägningstid. Men, men förutom, om man tänker då, om en högtröskel, den kan man sänka ner genom att... Vad menar du med högtröskel? Ja, men om man tänker att varför folk inte kommer igång med träning, eller varför de slutar då. Uh-huh. Det, det finns ju någonting som håller tillbaka. Uh-huh. Kanske låg motivation, eller att man känner att man inte får betalt i slutändan. Uh-huh. Att man investerar det, det, någonting. Men jag har det, det, det tror jag är en jätteviktig grej. Att man känner att man, man märker ingen skillnad. Men det tror jag har att göra med att man inte har vågat trycka på ordentligt. För om du inte trycker på ordentligt, då blir det ingen skillnad. Du, men om du gör det några gånger, så här, ta en period så här, så här, nu jävlar. Nu ska jag göra liksom bodybuilding på förmiddagen och springa på eftermiddagarna. Och jag ska två pass om dagen. Jag ska bara så här, och när man har gjort det en månad och märker så här, satan vilken skillnad det är. Då vet man, fan jag kan det här. Jag trodde inte jag kunde det här. 
Och det tror jag är en jättestark motivation. Jag tror väldigt många så här, inte kommer över den här liksom... Jag, jag är ju kompisar som tränar till 20 år. Jag har inte, men ser ingen skillnad på dem överhuvudtaget. Liksom. De ser exakt likadana ut. De är äldre ut bara. Och då tänker jag, det är det där. Att man liksom inte har vågat gå lite för långt någon gång. Men hur mäter du den intensiteten? Alltså, behöver man skriva upp sina vikter i gymmet eller måste man ha en klocka som säger hur många minuter per kilometer man har när man springer? Ja, vissa gör ju det. Jag gör inte det. Alltså, vissa gör ju det. Tycker det där är jätteviktigt. Jag har skaffat en sån där klocka som mäter sån där... Kalori- den säger att den mäter kalorier. Jag tänker att det är bara... Hur fan kan den veta det? Jag tänker att det är bara... Den gissar. Men, men då är det kul. Då kan jag tänka sig att det är lite roligt att veta så här att jag ska ligga ungefär... På ett pass ska ligga så här, ett bra 7-800 ska bränna på en timme. Så här. Det är ett mått som du gillar ja, du, för dig. Du, du, är så här, du har tagit i. Så här. Ligger på 400 då har jag fuskat. Liksom. Så, lite så är det. Men, men det här med Excel-ark och så är mycket folk som håller på med det. Hela den här maratonvärlden med svenska män över 40 som håller på att tappa håret och jobbar som mellanchefer på IT-bolag och springer maraton i så här pippigula lykra t-shirts det är liksom det är väldigt mycket då att fylla i de här Excel-arken liksom runkeeper-världen ja, om det hjälper så kör på det då jag tycker inte att det är men sen har vi oftast väldigt ont i knäna ja. och de är alltid lite deppiga post sitt lopp de måste komma på ett nytt mål ja, ett nytt mål ja. lite inflation ja. i sätta mål ja. men sen är det också lite fusk om man, att man gör med, med en PT eller med en kompis då då gör, alltså om, jag, om jag är med en kompis eller med min tjej då bestämmer vi innan så här. och då brukar vi bestämma så här jag bestämmer tre övningar och hon bestämmer tre och sen så får man vara petig åt den andra då, så törs man om och när det är en övning då, då brukar jag oftast ha tre övningar i ett så här supersets liksom. så man gör eh, pull-ups och sen gör man rygggrejer och sen gör man draggrej liksom. det, det är en sån, så gör man det Ja, tre gånger tolv och så varvar man och så där. Och sen mm. bestämmer hon en grej. Och det är bra för hon bestämmer alltid så här grodhopp och sånt där som jag hatar. Men det är... Alla tjejer väljer rumpa om ja. det jämt. Ja, så är det. Så är det allt. <laughs> Alla killar vill alltid överkropp. Ja, ja. Men det är för att eh, killar gillar rumpa och tjejer gillar överkropp. <laughs> bo- bo- Alla kvinnor borde börja träna överkroppen mer och ja. snubbarna borde börja träna lite mer ja. ben. Ja. Lite ja. mer en timmes bodybuilding för vaderna. Så borde det vara, men så blir det inte. Men det, det är ju lätt... Att sitta och säga så här, man, ja, men Jag har en PT, jag kan träna med min tjej Man har rutiner, man är hemma man är liksom van. Men när du är ute och reser När du ja. inte kan luta dig tillbaka till rutinerna Nej, Hur men det är bra. det då? Mycket bra fråga Och det, det var väldigt svårt jag har, varit, jag har varit på turné nu Jag har räknat ut i sju år på raken Jag har alltså gått från föreställning till föreställning Och emellanåt har jag åkt runt och testat skämt Och gjort så här, varit i Katrineholm och Flen och sånt där och så, här. så jag har varit på turné i sju års tid Och det är ju svårt Men då har jag liksom utvecklat ett system som är... Det här konsulterna gillar nu. Nu sitter de här med sina ark ja. mellan cheferna och så ska de skriva upp här nu systemet. Ja, och, men det är jätteenkelt. Jag ser till så här att jag är, är liksom i Växjö och jag har en ledig dag i Växjö. Jag spelar på fredag i Växjö och på lördagen i Kalmar. Då ser jag till så här, då hittar jag ett gym eller en crossfitbox eller något sånt ställe. Och så säger jag, får jag hänga på? Så ringer jag upp eller Facebook eller så här. Och då, nu har, det är säkert, nu har jag tur eftersom jag är en tv-ap. Alltså. Men annars kan man också bara så här hänga på och betala. Alltså jag betalar också, men det är, det är säkert lättare för mig att komma in därför. Det vet jag om. Men, 
Och så går man dit och så gör man bara som de säger liksom. Och det funkar. Och då har jag också något att göra den dagen. Då vet jag så här, annars bara driver jag runt på stan och så här, köper tandpetare. Men, och så det, det gör jag. Om inte det går så har jag så här nödpass i telefonen som jag kan göra. Alltså jag brukar göra hundra eh, pass liksom. Hundra armövningar, hundra squats, hundra sit-ups. Så här, man kan riva av som tar liksom en halvtimme, 20 minuter att göra. Och det kan jag bara göra på hotellrummet eller i någon park. Bara så här. Men lever du då med andra ord efter devisen no excuses? Är du liksom... Nej, jag har massa excuses. Alltså, men jag vet också att om jag, gör, om jag lyckas göra det där fyra gånger i veckan så blir det, jag mår så mycket bättre, det är så mycket, mycket roligare, allting är så mycket enklare. Och så kan man få göra det där, att man kan få mässa hem och säga jag har gjort det här idag. Och så får man den där arga emojien tillbaka av en som har dåligt samvete. Det är liksom, det är belöningen. Men, men jag har sett till att jag... Så jag har stått på så mycket så här tråkiga gym i Enskjöldsvik själv. Liksom klockan tio på onsdag kvällar. Och så här, rivit av mina rutiner. Men det, det funkar. Men det är ingen ursäkt alls alltså att man är ute och reser eller inte har vardagsrutinerna. Det går ändå. Men är, är det lite grann som den där Mary att du tränar innan du ska upp på scenen? Nej, det orkar jag inte. Då, är jag, då, då, då blir jag för så här lightheaded, vad heter det? Y, yr i huvudet liksom. Jag brukar säga att det ska vara åtminstone fyra timmar innan jag ska på scenen. Så efter jag har tränat så ska jag käka och sen försöka sova en kvart. Och sen, för du or- jag står ändå liksom två timmar på scenen. Och det är också lite flåsigt. Men framförallt ser det i huvudet att jag tänker inte klart om jag inte har vilat innan eller käkat innan. Och jag måste tänka klart. Jag, det, hela showen går ut på att jag har tänkt mer på den här grejen än vad ni har gjort i publiken. Och då kan jag inte helt plötsligt bara svamla och så här. Det har hänt några gånger att jag har varit så här, inte käkat eller tränat för nära. Och det, det blir jättedåligt. Innebär det då också att du inte tänker på jobb när du tränar? Ja, ingenting. Noll. Det är det som är grejen. Men en perfekt dag är, om jag lyckas sova till åtta så är det jätte, jättebra. Och sen sitter jag och käkar frukost och sen sitter jag på hotellrummet och så gör jag lite så här jobb. Skriver eller mejlar eller eh, kollar på gamla Youtube-filmer som inte alls är jobb. Men bara så här. Och sen vid, vid eh, typ kan inte heller träna på förmiddagen av en jävla anledning för att jag, är, jag måste ha mer mat i mig. Sen käkar jag lunch och sen går jag hem och sen ett, två någon gång så har jag ett pass. Och så går jag hem, käkar igen, sover och sen spelar på kvällen. Det är liksom en perfekt dag. Är det någonting som du känner att du inte har kunnat förmedla i den här träningssamtalet eller hälsosamtalet? Är det någonting som du känner att ah, det här, just det här kommer på, det här hade jag velat berätta om? Eller? Nej, nej det, är nog, det är nog det här. Alltså det, är, det, är inte, det är inte kärnfysik, tänker jag. Den stora grejen för mig har varit det här man måste hålla på ett tag för att det ska fastna. Och man, man, det är mycket, mycket jobbare än vad man tror. Det är liksom de, de grejerna som funkar för mig. Men jag, jag är så extremt glad över att jag har hittat det här. Det har gjort mitt liv så mycket, mycket bättre. Jag är jätteglad för det. Vi har en, en del i varje avsnitt av Probono-podden som kallas för Fråga PT. Och nu har ju du en egen PT som du kan fråga saker. Men det kanske är så att det finns någon fråga som du inte vågar ställa till Thomas. Eller om du har en fråga som kanske gäller mer eh, PT-branschen eller träningsbranschen generellt. Men när, när ska ni sluta tro att det där nok 
Ekko hjälper någonting överhuvudtaget. <laughs> det är ju sån jävla sörja. Hur fan kan ni dricka den här skiten? Och varför går ni på det där när de skickar hem ett flak nocco till alla PT? Så lägger ni upp det på alla Instagram. Det är jättemycket reklam för det. Det är jävla saft. Det är helt vidrigt. <laughs> det tycker min man också. Ja. Han fattar inte varför jag går runt och dricker nocco. Men alla går runt och dricker en jävla nocco. Eller vad det nu är. Sen, sen nästa vecka är det något annat. Är det något vitamin well? Och så. Det dyker upp sånt där. Och de bara... Ni går, det är som att ni går på det här Och så alla man tittar på så här liksom, Gör reklam för det här jävla Någon sån här Läskeblask liksom. Man tror att man är sportig Ja men svara då Jag dricker nocco för att jag inte dricker kaffe Så jag har historiskt sett druckit mycket kola zero För att få i mig koffein Men nu har jag gått över så nu är det 50-50 Kola zero och nocco Kola zero är ju också vidrig. <laughs> ja, om man inte dricker vin, kaffe, öl, te... Du vet, jag dricker typ oboj... Ja, du måste ha... Det är den där summan av lasten är konstant. Ja, men det tror jag. Att du måste liksom så här... Om du inte, om du inte röker, då får du knulla jättemycket. Liksom. <laughs> ja, men alltså, någonstans måste det ut så här. Ja, men jag... Eh... Jag tror att många som dricker nocco de tänker att de ska få i sig mer protein men man har ju sett att de här aminosyrorna som är att man inte det kan tillgodogöra sig ja, men dem som de är flytande. Jag det? äter ju mest vanlig mat. Jag vill ju ha i koffeinet så jag tycker jag att det är gott och jag är så hemskt jag tycker det här söta för det är det som folk reagerar på de luktar de bara nej men fy fan så var ja. det är söt. Men du vet jag är ju en godisrotta jag dricker hellre nocco än käka godis om det är så Men det ganska... är ju samma sak det fattar du också. Alltså du kan lika gärna äta en påse hallonremmar som att dricka tre burkar nocco. Ja jag gör ju både och. Okej, okay. ja. ja, men du förstår alltså, ja, Jag fattar grejen alltså, Vad är det ja. mer som du stör dig på inom träningsbranschen? Du kan göra en, en lista ja, men det, det där är en sån grej Alla de här, jag har aldrig trott på det där med Kreatin och proteiner och så. Jag tänker att om du är på så här Sara Sjöströms nivå liksom så här, Att det är När det är som millimetersekunder Sara Sjöström kommer i nästa avsnitt ja, roligt. Hon, är min, hon är min stora idol Jag tycker hon är helt fantastisk Får hälsa att jag är ja, det ska jag göra. stort fan av henne Jävla bäst är hon alltså. Men... Hon har också en grand danois som typ väger 50 kilo. Ja. Som ser ut som hon. Det är... ja, jag, jag tänkte precis ja, på det. Jag fantastisk det. kombination. <laughs> Nej, men när, på den nivån kan jag tänka så här, att om man liksom börjar manipulera med de här små proteiner, då kan det göra skillnad. Men alla andra under den nivån ska liksom lika gärna äta liksom fiskpinnar och potatismos. Det är exakt samma sak. Det tänker jag. Jag undrar så här, hur många kunder du har som verkligen vågar säga jag vill bli snygg naken och hur många som säger jag vill bara komma i form lite och komma igång lite hur många vågar erkänna att de vill bli snyggare jag tror att det är skillnad på om man har en PT live eller som jag som jobbar mycket med PT online ja. att människor som kan dölja sig bakom tangenterna och mer skriva om sina mål och tankar ja. där tror jag man är, vågar vara ärligare med ja. att man allra helst skulle vilja snygg naken ja. Men att vara snygg naken handlar ju också ofta om att man vill tycka om sig själv mer. Ja. Och då känner man sig snyggare naken och kanske vågar mer i sexliv och liknande. Men jag tror att många tycker att det inte är PK att säga att man bara vill ha snygg naken. Nej. Och jag införde något begrepp förra året, eller våras faktiskt, där jag pratade om snyggträning. Jag hade en period, jag bara körde snyggträning. Och det, det hänger lite grann ihop med den här fredagsdiskot. Ja, ja, det är exakt det. Ja, men att man, man tränar bara sånt som man tycker är kul, som ger lite pump. Ja. Eh, jag har no- några klienter som går på röda mattan. Ja, men herregud, vad tränar vi innan röda mattan om man ska ha klänning på sig? Men man lägger lite extra krut på axlarna, så... Ja. Ja. Så, så jag gillar ju snyggträning. Säg vilka det är. Nej, det går inte tyvärr. Säg vilka det är. 
Men jag gillar snygg träning och jag går ju mycket gång på vad träningen kan göra för vår mentala inställning och att det är tydligt till oss själva. Och det innebär ju att man kanske inte i min primära PT-målgrupp gör de här disktrasepassen. De här att när man hamnar som en blöt fläck. Nej. För de flesta människor känner sig inte snygga nakna i ett sånt pass. Att det är lite grisigt, man kanske drägglar lite grann. Men då, att man de vill kryper. vara snygga när de tränar. Eh, ja, det handlar nog om, om, en, om en bild av att, man, att det är lite glammigare. Och att det handlar om att, att kanske mer hämta självförtroende i träningen än att tömma sig så att man liksom hamnar... Vissa människor jag träffar, de kan ha såna här grejer någon tick som att de alltid ska göra 100 burpees efter varje pass. Ja. Då, då vet man att då passet varit perfekt. Ja. Eh, om, jag, om jag inte har varit uppe på 98% av maxpuls, nej, då var det ingen bra pass. Nej. Att man har sådana här tick som handlar om, om intensiteten. Men snygg träning, jag skulle vilja att människor blir bättre på att ransaka sig kring sådana drivkrafter. För att de döljer i sig, ah, men jag vill orka mer som mamma, ja. jag skulle vilja bli bättre på mitt jobb. Jag ja. bara, ah, men säg som det är. Som det är. För det, då blir ju mitt jobb så mycket lättare. Ja, och så får man ju det man vill också. Ja, alltså ja. nöjda kunder. Jag vill gärna skicka ut folk ur bot liksom. så här, Flyg lilla fågel, du klarar det här själv ja. Och så är det ibland som att du får komma tillbaka Och fånga in dem så att du har inte lärt dig någonting Men många fattar ju inte Sambandet mellan att träna smart Och, och, och snygg träning Att man kanske inte fattar att man måste ta hand om sig själv När det gäller smärta i nacke och axlar Att ja. man kör de här jättetunga axelövningarna Men man har så ont i axeln att man inte kan ta på sig säkerhetsbältet i bilen För att det nyper och klämmer Eller att man har så återkommande knäsmärtor Men ändå fortsätter man att löpträna sina intervaller För att man vill hålla sig snygg och smal Så jag tror att fler skulle bli bättre på att röra sig i hela spannet ja. Att man säger så här Ja, men helt ärligt Det är 56 kilo det handlar om som jag skulle vilja gå ner och det är ett par specifika jeans som jag vill komma i. Då får man titta så här. Är det realistiskt att gå ner de här 5-6 kilorna? Var sitter de här specifikt? För en del säger så här. Ja, men 5-6 kilo. Jag skulle vilja väga 52. Och då tänker jag så här, 52 kilo. Då är du inte en stor kvinna. Och om du väger 57 och ska ner till 52. Vart, vart då? Ja. Och då kan man ju ha helt jättekonstiga proportioner. Att man, så. Men är du jätte, har du tränat regelbundet i många år Och fortfarande vill gå ner från 57 till 52 Då kanske det sitter mer i huvudet Än att det, det skulle vara så att du blev snyggare av det Ja, jag fattar Nej, men För det tror jag är jättevettigt Att man vågar, vågar säga det så här. Jag tror att det är det, det, det håller nog väldigt många tillbaks så där. För jag höll ju på och gjorde fel i massa år så här. Och sen när jag tänkte så här, men det, det är det här, det här blir jag glad, det här vill jag göra. Så här. Jag var snygg naken. Ja, ja, men det kommer jag ju aldrig att bli. Men, alltså, jag, men så här, jag vill bli starkare. Liksom. Jag vill inte bli snabb. Jag vill inte liksom gå ner i vikt. Så här. Men jag tycker det är kul att bli starkare. Det blir jag glad av. Så här. Och så då gör vi det. Styrka är ju klädsam på flera sätt. Ja, jag tänker också att det är, det är som du säger. Många har tränat så många år och har inte fått någon belöning för det. Och när man, när man får lite belöning för det, då blir det så himla mycket roligare. Men innebär det att, att du har någon form av så här konvext ideal? Att det handlar om att fylla ut? Eller vill du gärna vara lite konkav? Nej, men jag, 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 nu pratar vi fåfänga detaljer. Ja, nej, men jag, jag, jag tänker så här att jag, jag, jag har liksom så här 
strikt pressa 80 kilo Det är en sån här grej jag vill göra liksom. Där kommer en siffra min sann Ja men jag har, jag har lite siffror Jag, jag vill äh, bänka 135 igen Det gjorde jag för två år sedan inte lyckas göra. Så jag har lite sånt där och det, de, Men det är inget viktigt Det är inte så här jag tänker så här, Nu ska det ske i år Jag har ingen plan för det så här. Men lite så där vet jag så här, där, där vill jag vara Det är så lite mål det är roligt. Men om du inte hade jobbat med det som du gör idag Hade du varit en sån som skrev upp träning på ditt CV Så som människor kan skriva liksom Att de har gjort en, en klassiker på CV Jaha, nej, nej, det hade jag inte Den här gjort. mellanchefen nej, nej, det är helt vansinnigt idag Tänker jag så att, att om, man, om man jobbar när de anställer folk idag Om man inte tränar Och skriver att man gör det Då är det svårare att få jobb idag Alltså folk är så här. Men man tänker han Ulf Kristersson liksom, han, hans, hans valafisch är ju när han är ute och joggar liksom, och Har du sett hans underbensmuskler? Nej, nej, han är säkert jätteskrallig ja. Han är gammal gymnast tydligen ja. nej, men för hon, Han är, han är så här, den nya generationen liksom, av så där. Att, att, att Det står för liksom, att man är frisk i huvudet på något sätt Då tänker jag så här, skönare med dem Pluffs i vänsterpartist som försöker veta längre. Jag tänker att det är lite, lite läskigt det där att det ska signalera någonting. Det har egentligen inget att göra med alls hur du tänker. Bara att på med det. Men det har ju blivit så idag. Det är ju som du säger. Det är fint att säga att man har liksom cyklat vätten rundan. Blir du avskräckt om du träffar en sån person? Du bara gör en hackning jobb från mig. Nej, det gör jag inte. Det är att jag, jag förstår dem. Jag tänker alla springer från något. Lycka till med ditt. Vi har ett, eh, ett, en del av Problemopodden där vi har tio snabba frågor inom träningsgenren. Mm. Är du redo? Mm. Okej. Okay. Helst snabb eller uthållig? Snabb. Springa på löpande eller asfalt? Eh, inget det här. As- löpande. Men jag kan kolla på Malou von Sivers när hon har sockerkakstävling samtidigt. Hata att springa. Synliga armmuskler eller synliga magmuskler? Armmuskler. Det är jätteenkelt val Träna utomhus året om Eller inomhus året om eh, Inomhus året om Men jag gör båda alltså, Jag har inga problem med det om, om... Vi skulle varit på gymmet igår Och så var det stängt Så körde vi i parken istället Så det har jag inga problem med Gruppträning eller ensamträning Grupp gärna Podcast eller musik eh, Musik Mäta din tid på milen eller tyngsta marklyft? Tyngsta marklyft. Marklyft är ju så svag för jag har så lång rygg. Kalle Wallström kallar mig för pingu för jag är bara som en lång rygg med två fötter. Har du en vikt? Nej, inte marklyft har jag inte. Det är ingen siffra som du kan Nej, säga? Nej, det har jag inte. Jag är för dålig på det. Där kom din prestige. Ja, men det är också för, för Kalle blev så jävla stark i marklyft så fort. Han, är liksom, han har så här långa armar också. Hans armar är 10 cm längre än mig Och det gör skillnad Det här var min grej det här jag, jag måste lyfta min stång 20 cm extra Vid varje lyft Och det slipper han För han har gorillarmar Så därför blir han skitstark marklyft Och jag som har så korta ben Du vet jag kan ju dra, dra jättetungt i, i sumo ja, ja. Mycket. Cykla eller gå som vardagsmotion? Äh, båda Träningsresultat från träning Eller träningsresultat från mat? Alltså sanningen är ju att Mat är ju liksom 90% Om du verkligen vill göra Har jag märkt Om man vill verkligen vill göra skillnad Träningsbranschen bara lurat att det är träningen som är ja, viktig Ja så är det ju så här. Men om du, du vet, börjar käka liksom eh, Torskfenor i en månad så, så det slår ju ut all träning Det är ju så Men det är ju så tråkigt Och sista Skavsår eller håll? Skavsår Alltid 
Stort tack Henrik Schiffert för att du gästar Pro Bono-podden. Det var väldigt roligt att få prata om det här tycker jag. Äntligen har jag fått prata om något som är intresserad av. Superkroppen. Ja, exakt. <laughs> Sin egen kropp, ja, det är det bästa. Ja, oh! <laughs> 